0: Intresset för pedagogisk utveckling är någonting som också har vuxit under den här tiden. När vi då ställde om vår undervisning mer eller mindre över en natt så det, det skulle det fungera. Det som hade bedrivits på campus förut i ett nytt format. Och det gjorde det i stora delar.
1: Pandemin är inte helt över än, men den är på tillbakagång. Och campusutbildningar som tillfälligt har bedrivits på distans den är nu på väg tillbaka till campus. Men vad kan vi ta med oss från den här tiden? Vilka delar har funkat bra på distans och hur kan de tas tillvara i den fortsatta campusutbildningen? I den påtvingade situationen som uppstod under pandemin med en plötslig övergång till distansundervisning över nätet har många studenter och lärare upptäckt oväntade fördelar. Till exempel den flexibilitet som distansutbildning erbjuder och hur digitala verktyg kan gynna pedagogiken. Men hur går du att använda de här distansmetoderna även på campus? Jag heter Mikael Andersson och i det här avsnittet av Distansutbildningspodden har jag med mig Åse Teva från Umeå universitet. Välkommen Åse! Tack så mycket Mikael. Ska vi börja med att du presenterar dig. Vem är Åse
0: Jag är lektor i högskolepedagogik och pedagogisk utvecklare och har ett särskilt forskningsintresse när det gäller de fysiska lärmiljöerna, studerande aktiv undervisning och lärande som jag då har arbetat med under ett antal år.
1: Mm. På lärosätena så pratar ju många nu om att nu ska vi gå tillbaka till det normala. Men istället för att gå bakåt skulle man ju kunna gå framåt och ta med oss saker vi har upplevt och lärt oss här under pandemin. Vilken utveckling har du Åse sett under den här pandemitiden?
0: En väldigt tydlig utveckling som man har sett som då kopplar just till lärmiljö. Det är det här med att man inte riktigt särskiljer på den fysiska lärmiljön och den digitala online-miljön. Som man kanske gjorde innan pandemin utan här har man ganska tydligt faktiskt ut gränserna och pratar om en gemensam lärmiljö. Det är en väldigt tydlig trend som, som har framträtt under pandemin. Någonting annat är ju när vi tittar på lärare. Deras kompetensutveckling när det gäller den pedagogiska digitala kompetensen har ju tagit i jättekliv under pandemin och vi har tvingats använda den här tekniken och som du säger Mikael inledningsvis att nu står vi där på tröskeln och ska få återta vårt campus igen och då återstår ju frågan vad är det nya normala när vi tittar på vår undervisning mm.
1: Ja du ställde ju frågan själv vad är det nya normala
0: Ja, någonting som kommer väldigt, väldigt stort när man pratar det är hybridundervisning. Just där man faktiskt då kopplar samman den fysiska lärmiljön med den digitala. och man pratar om att man då har studenter både på campus men samtidigt online i en digital lärmiljö. Det är väl den stora trenden man ser. Men sen så tror jag att det pågår väldigt mycket diskussioner runt om på lärosäten också. Allt från att bara vi får komma tillbaka och det blir som vanligt- att man då går tillbaka helt till den undervisning man har haft innan. Intresset för pedagogisk utveckling är något som också har vuxit under den här tiden. Och det är nog både från studenthåll och lärarhåll. När vi då ställde om vår undervisning mer eller mindre över en natt där i mars 2020- så fick vi då egentligen bara att det skulle fungera. Det som hade bedrivits på campus förut i ett nytt format. Och det gjorde det till stora delar. Både lärare och studenter är väldigt väldigt nöjda med den undervisning som har bedrivits. Men i takt med att pandemin kvarstod och formatet på distans låg kvar under ganska lång tid så kom också rösten att man säger att ja, men vad, vad är kvaliteten? Nu måste vi börja utveckla vår pedagogik. Och jag tror att lärare nu när vi står på tröskeln tillbaka till campus så kan det finnas en viss matthet eller trötthet. Man har investerat väldigt mycket tid och engagemang och nu ska vi tillbaka. Och det kommer också att kräva tid och engagemang om man då vill ta med sig de goda erfarenheterna från pandemiundervisningen.
1: Så egentligen kan man säga att det be, först blev det en omställning som blev helt över till till distans och nu när vi är i en ny förändring så är det liksom en tillomställning och inte tillbaka mm. till något annat utan ett tredje läge, så att säga, det här mellanläget. Då.
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Och jag tror att det mellanläget, det, det är väl det som återstår att mejsla fram. Hur kommer det att se ut? För om man då drar det kanske till sin spets så kan man tänka att det är det hybrida formatet när lärare undervisar studenter både på campus och online samtidigt. Vilket kommer att ställa väldiga utmaningar och nya krav på lärarrollen, på studenternas roll på den undervisning som ska planeras och genomföras och utvärderas i de här miljöerna. Men det kommer också att vara att kanske stanna upp och vara lite eftertänksam och ge dig tid och tänka efter vad har fungerat bra för oss under pandemin. Och där kanske det är just tekniken och det digitala formatet vi ska fundera på. Vilka delar kan vi behålla när vi kommer tillbaka till campus och varför ska vi behålla de här?
1: Mm. Det är en sak som jag tycker definitivt ska gå in i, i det här samtalet. Men först en fråga just om den här, den här tiden som har varit. Du använder ordet kompetensutveckling. Där. Alltså hur har den tekniska och pedagogiska kompetensutvecklingen hur har den sett ut under den här tiden?
0: Ja, den tekniska utvecklingen, den pedagogiska digitala kompetensen, där har det skett jättemycket. Och det är för att vi har varit tvungna att säga till mitt eget lärosäte och min egen enhet och som ska stötta lärare i, i deras undervisningsuppdrag så var det ju ett stort, stort kompetensspann. För det var lärare som var ganska väl förberedda som kanske hade arbetat med distansundervisning. Och vi mötte också lärare som nästan inte alls hade varit i kontakt med Zoom som då är verktyget. Vi har använt väldigt mycket för eh, våra möten och den undervisning vi har bedrivit. Så det var, Man kan nog uttrycka det som så att vi har höjt lägsta nivån. Vi har höjt, höjt golvet där för vad lärare faktiskt kan när det gäller den digitala kompetensen.
1: Mm. Ja, du var inne på det här, att en del av de här digitala verktygen som vi har använt under pandemin skulle kunna användas nu i, inom campusundervisningen också. Kan du ge några exempel på vilka verktyg som du tänker på? Då? Ja,
0: det första och mest uppenbara som jag nog tänker på, det är ju att jag vet att många lärare har ju. Dels så har man kanske strimat sin live-föreläsning för studenter. I det digitala formatet. Men väldigt många lärare har nog spelat in sina föreläsningar då, så att i film som studenterna har kunnat ta del av. Och det utgör ju då, skulle kunna utgöra basen i det vi pratar om, det flippade klassrummet. När vi kommer tillbaka till campus där lärare kan ta tillvara på den tid de faktiskt har lagt ner på sina inspelningar. Låta studenterna förbereda sig genom att se de här filmerna och kanske besvara in studeringsfrågor i annat. Och när de kommer till campus så har man då, om man ska prata i termer av att vi har frigjort undervisningstid, till att aktivt fortsätta bearbeta kursinnehållet, samtala, diskutera. Och sådana saker. Sen så kan jag nog fortsätta med, om jag tittar på det här med teknik. Jag tror att vi kommer att få, eftersom jag har arbetat väldigt mycket just när det gäller studerande aktiv och undervisningsformer, så har man mött lärare då som säger att ja, det, jag tycker det här verkar jätteintressant och låter jättebra, men jag undervisar studentgrupper på mellan 80 och 150 stycken. Jag, jag har inte möjlighet att arbeta studerande aktivt. Och där tror jag att tekniken kommer att bli till stor, stor hjälp. För där kan man använda teknik för att komma åt de här sakerna man kanske inte kan göra i sal. Det finns inte skrivyta för alla studenter om du har 150 stycken. Men genom att då titta på tekniken så kan man ju faktiskt använda samma pedagogiska tanke men med tekniska hjälpmedel.
1: Om vi skulle ta några sådana här lite mer hands-on-frågor också. Här. Mm. utifrån Givet att det här är ett, fortfarande ett område i utveckling, då, men, men om du, utifrån det du vet, vilken typ av digitala element är det man ska fokusera på först?
0: Oh, ja, då skulle jag nog vilja börja kanske med att ge rådet att man ska titta på sitt lärosäte. För, för här... Eh... Vilken teknik tillhandahåller mitt lärosäte? Och det finns flera anledningar till det. Dels för att den teknik som den är upphandlad. Det betyder också att den är godkänd av våra universitetsjurister. Vi vet att, att liksom då, ja, det här med doslagen och annat som har kommit är ok. Men det är också att det ofta finns en supportfunktion kopplad till det här. Då, så jag som lärare kan vända mig och få hjälp och stöd i det här. Så det, är det första rådet jag nog skulle säga att man kan se vilken teknik vi faktiskt har idag för den kommer vi långt med och jag tror att där vi står nu så kommer vi att genom att använda den tekniken och från mitt eget perspektiv där jag ser väldigt, väldigt mycket Zoom och Teams för de möten och den undervisning vi har mötts i och bedrivit, det tror jag kommer att bestå. Och Det ser lite olika ut tror jag, på olika lärosäten att man använder tekniker som det är mentimeter, programvara då för att ställa frågor och aktivera studenter och samla in svar. Padlet finns vet vi vissa lärosäten där, som en digital anslagstavla. Eh, sen så finns det, då, jag vet många som eh, saknar just där de säger svårigheten när man ska interagera med varandra, brainstorma, workshopa, samla idéer att det blir svårt när man då träffas i det digitala formatet. Och då har man ju provat. Det finns väldigt bra programvaror för det här men de, är ju inte, de har inte hunnit passera nålsögat kanske med den juridiska granskningen och upphandlingen. Så jag skulle börja med att säga titta på vad som finns vid ett eget lärosäte och utforska.
1: Mm. Jag hör ju på mig själv när jag ställer frågan att det finns liksom så här implicit att eh, hur ska lärarna nu vilken teknik ska de använda men, men samtidigt så finns det ju i den här situationen vi beskriver att det, det är ju de som ska vara på campus också och det, det som slår mig då det är ju vilket är det nya kravet man kan ställa på lokalerna på campus. Pågår någon utveckling där?
0: Ja, där ser det ganska mycket faktiskt. Där, och jag kan hänvisa till en forskningsrapport som jag och min kollega Marie Lejon vid Malmö universitet har sammanställt och den rör just framtidens lärande miljöer och där har vi tittat tillbaka det är ett underlag då från 2009 fram till 2021 som vi har gått igenom och sett hur, vad, vad säger man om framtidens lärande miljöer. Det här var ju då ett underlag som kom redan innan pandemin. Och vad vi kan se är ju att pandemin har accelererat de här frågorna och aktualiserat dem i allra högsta grad. och Vad man kan säga det är ju att när man då pratar om framtidens lärande miljö så säger man att ja det ena jag ska säga är att campus det kommer fortsatt att vara väldigt viktigt som mötesplats. För det är ju en av de stora sakerna man ser både i nationella och internationella undersökningar under den här perioden. Att vi saknar det mellanmänskliga mötet. Det spontana korridorssnacket med kollegor vid kaffemaskinen, studenter på fikarasten och så. Så campus kommer att vara fortsatt viktigt. Men... Vi kommer också att se en större, man pratar om flexibla lärmiljöer och det ska vara flexibla lärmiljöer som ska tillåta det. De ska både vara flexibla till sin utformning att vi kan ha stolar och bord på hjul så att vi lätt kan möblera om för att passa den pedagogik som läraren bedriver. Men också för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla en social distansering och det kan finnas många anledningar till det att man Ja, har en bakomliggande sjukdom som gör att jag måste fortsatt fort vara försiktig när det gäller det här. Men också att man snabbt då ska kunna skapa rum i rummet och ha mindre studentgrupper. Vi ska kunna ställa om undervisningen om vi hamnar i ett nytt läge med den här pandemin eller det kommer nya oväntade saker som kommer att påverka vår undervisning så en, man pratar väldigt mycket om flexibla lärandemiljöer för att man ska kunna ställa om då att möta och då pratar man också om hybrida lärmiljöer som en stor stor del som kommer framgent.
1: Hur upplever du att efterfrågan är just på det här med hybrida lösningar och med digitalisering av campusundervisningen Hur, alltså efterfrågan från studenterna?
0: Ja, jag skulle säga att den är ganska stor faktiskt. Och jag kommer precis från en workshopserie som vi har inlett där vi tittar på att renovera och rusta upp några av våra egna lokaler här vid Umeå universitet. Och där är det både lärare och studenter som är involverade. Och jag ska säga att det är lika starka röster från lärarhåll som från studenthåll men att det ska finnas tillgång till teknik. Man säger att det måste finnas möjlighet att kunna sända ut min föreläsning eller undervisning och från studenthåll säger man att ja, men det är viktigt att den här möjligheten finns eh, och man lyfter ofta det här perspektivet att ja, men det har varit en fördel att jag kan ta del av. Är jag lite för förkyld och inte kan komma in? Ja men då finns möjligheten att jag kan ta del och inte känna att jag faktiskt missar något så jag skulle säga att det är ganska starka röster.
1: Mm. Nu när vi har sett det här utvecklas kan det vara så att man även ser att det finns så att säga, metodfördelar. Att vissa lär sig bättre och att vissa lärare kanske känner att ja, men nu, nu kan jag liksom ta ett steg till i min undervisning här.
0: Det tror jag absolut man kan se för lärare har fått upp ögonen för eh, möjligheten med teknik att använda den i sin undervisning för att stötta sina studenters lärande. Och det kan handla allt om att, från att aktivera mina studenter till att man faktiskt hjälper studenterna att synliggöra och sätta ord på sin förståelse så att jag har möjlighet att ge dem feedback där och då när den behövs. Så det tror jag är en stor fördel. Vi kommer att ta med oss tillbaka till campus, återgången till campus. När det gäller den digitala undervisningen så är det ju de som har arbetat med det under många år är väldigt kompetenta och har mycket kunskap där. Så där tror jag att de, de låg i framkant i den här utvecklingen. Så det är nog snarare så att vi, vi som är i huvudsak campusbaserade kan lära mycket från deras erfarenhet. En lång erfarenhet ska vi säga av det här sättet att undervisa. Och sen så kommer då slutligen också kanske det som är ganska nytt för de flesta. Det här med hybridundervisning. Och där återstår det nog att se eh, just när man tänker att är det lärande, kommer vi bidra det här på något sätt till att vi förstärker och förbättrar våra studenters lärande det vet vi nog inte i dagsläget utan där måste det mer forskning för att vi ska kunna uttala oss något om studenters lärande däremot så är det ju fördelar man lyfter om att det ökar flexibiliteten, tillgängligheten och så vidare mm,
1: mm. Du som jobbar med utveckling och ser behoven, vad är det du saknar och vad är det du skulle vilja att alla de som jobbar med teknikutveckling att de fokuserar på att, att ta fram?
0: Oh, ja, där har jag en önskelista. Jag, jag skulle vilja eh, dels att det är teknik som är tillgänglig, den ska vara intuitiv, den ska vara enkel att använda. Jag ska inte behöva läsa egentligen en lång, lång manual eller gå flera kurser för att kunna använda den. Utan det ska vara ganska lättillgänglig, för lärare har brist på tid. Eh, och varje ny programvara som man måste lära sig, ja, det tar tid från tid man egentligen inte har. Och den ska möta lärares och studenters behov. För teknikutvecklare kan många gånger, de ligger så otroligt i framkant inom sitt område, sin profession. Så, så de kan lägga in så otroligt många häftiga funktioner som jag tror att lärare och studenter inte alls har behov av. Så att man utvecklar det här i samråd faktiskt med de som bedriver undervisning. Och när det gäller funktioner så skulle jag nog gärna se att det kommer fler programvaror som underlättar samarbetet eh, online och det kan vara man har alla sina studenter online bara det här i sal då kan jag samla alla studenter runt en whiteboard och det är väldigt enkelt, vi skriver med olika färger, alla kan bidra, vi, vi pekar och ser vad vi menar eh, och det finns verktyg. Många lärare tycker att de är lite klumpiga, att de fungerar inte så bra om jag har många studenter som skriver. Så där skulle jag gärna vilja se fler programvaror som kunde stödja funktionen att man går runt. Och det blir nog ännu viktigare när vi kommer att ha både studenter i sal och eh, online. Eh, hur ska de kunna samarbeta på ett sätt som känns eh, naturligt och intuitivt och eh, stödjer att vi har kollaborativa arbetssätt. Mm.
1: Teknikanvändning innebär ju ibland att man måste ja, tweaka om man säger så, funktionerna för att de ska passa bäst i den situationen som man ändå har. Mm. Nämligen att användaren får jobba mer med att, att liksom använda alternativa sätt än vad det var tänkt. Men hur ser du nu att den teknik som, som erbjuds, upphandlas och utvecklas- Tar man hänsyn till det här nya som växer fram just med blandformer och så vidare? Eller är det, eller är det mer av det gamla vanliga som ska försöka användas in i en ny situation?
0: Ja, jag, jag, skulle, jag, jag tror nog att det är, det är en mix av, av båda de delar du säger. Men jag skulle då ändå framhålla tror jag, att man, man tar nog hänsyn väldigt mycket till det här. och Jag tänker företag som jobbar med programvarus specifikt är väldigt lyhörda och ser... Eh, vad som kommer och jag märker att ute på företag eh, så pratar man ganska mycket om det här med hybrida möten och jobbar med teknik för att få fram det. Så jag skulle säga att man är ganska lyhörd för de behov som eh, har uppstått. Mm. Sen så tror jag också att det gäller att juridiken ska hänga med för, för det går ganska snabbt med teknikutveckling. Men sen så ska vi också det juridiska lägga på. Möter vi liksom alla de lagkrav som är uppställda också. Och, och det kan vara lite benigare faktiskt att få ordning på. Så, det, så jag tror att vi kommer att se en fördröjning på grund av det också. Mm.
1: Vi ska återkomma igen när, när du och dina kollegor vet lite mer om det här med, med hybridutbildning eh, och så vidare. Men, men ändå så känns det som att det, det finns god förhoppning om att... Eh, framtiden är ljusa så att när vi går, vi går ur den här pandemin i alla fall. Så vi får tacka dig så jättemycket Åse för att du var med på det här avsnittet av Distansutbildningspodden.
0: Tack så mycket.
1: Och tack till dig som har lyssnat också. Jag heter Mikael Andersson och Distansutbildningspodden är en podd från universitets- och högskolerådet.